0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode Viele sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Unser Thema für heute? Ähm
0: Monster, Mörder und Multiple.
1: <lacht> genau, wir stellen uns mal der Frage, wer sind denn eigentlich die
0: Monster? <lacht> und die Mörder und die Mörder. <lacht> und, die Multiple. und sind das
1: eigentlich wirklich immer ein und dieselben ähm, und wie geht's
0: uns damit eigentlich Echt? als die die als Multiple bezeichnet werden hm.
1: vielleicht ja vielleicht erklären wir kurz wie wir zum Thema gekommen sind ja wir hatten ja es ist jetzt tatsächlich auch schon wieder eine Weile her an, gesehen dass es einen neuen Film gibt der heißt Split der lief mittlerweile glaube ich auch in vielen Kinos schon und darin geht es um einen Psychopathen so wird er auch bezeichnet der zwei arme Mädchen äh, entführt und im Laufe der des Films äh, kommen seine inneren Dämonen Dämon zum Vorschein weil er ja multibel ist und er auf ganz bestialische Weise diese Mädchen quält also die Dämonen die, die in ihm leben und ähm
0: Ach so, die, die Mädchen sind in
1: ihm? Nein, nein, die Mädchen sind die, die entführt wurden, aber die Dämonen also. in ihm, also seine äh, Anteile, in person wie auch immer, dort werden sie halt dann mal eben als Dämonen bezeichnet. Und die mhm. quälen halt diese Mädchen. Ähm, und uns hat die Ankündigung dieses Films sehr, sehr aufgeregt. Genau, so sind wir damals irgendwie auf das Thema gekommen und auf das wiederholte... Also für mich oder für uns, der sich wiederholende Muster von... Die Mörder sind im Zweifelsfall die Multiplen. Ja, ich habe den Film mir nicht angeschaut. Ja. Ähm,
0: Denn ich werde ein Deibel tun, das jemals zu tun.
1: Genau. Aber der Film ist ja anders. Für unser Thema heute.
0: Ja. Ich hatte, als wir darüber gesprochen haben, wie wir das Thema angehen wollen hatte ich natürlich zuerst im Sinn, darüber zu sprechen, ähm, diese Medien und... Äh, <lacht> so, ähm, ne, Also so, ich, ich wollte irgendwie diese doch inzwischen schon sehr eingeübte Brandrede, die wir so irgendwie immer in uns, in, in uns tragen, wenn es um das Thema geht oder um dieses spezifische Aufgreifen des Themas viele sein. Und das Böse im Menschen und so, also das ist ja eine Auseinandersetzung, die sehr klassisch ist auch in, in der Filmmacherei, der Filmgeschichte. Und dann hatte ich gestern aber nochmal so einen kurzen Fernsehbeitrag gesehen, äh, wo es um einen multiplen Mann ging, beziehungsweise wo sich ein, ein Mensch, der den ich so über die Optik als Mann identifiziert hätte, ähm, Aufgetaucht ist und ich dachte, oh, endlich bewegt sich was. Da, ist, da, ist, da steht nicht eine Frau oder eine Person, die man als Frau so ne, über den Blick so einordnet, sondern da steht ein Mann, endlich bewegt sich was, endlich. Also ich habe so ganz viele Erwartungen darüber aufgebaut, ne, was sich wunder, was verändert hat. Weil, na, ne, da kommen wir später nochmal drauf, diesen Geschlechtsaspekt in diesem Film. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, es hat sich nichts verändert, das ist nur eine andere Protagonist. Und ich dachte, dass wir darüber auch sprechen können, über dieses ähm, Phänomen, dass solche Filme immer wieder auftauchen, immer wieder, also dass es immer wieder aufgegriffen wird ähm, und was das eben, was es für uns, also mit uns macht, als Menschen, die selbst mit dieser Diagnose durch die Gegend laufen und sehen, wie es aufgegriffen wird. Also gerade auch in Verbindung mit man denkt, es ist was Neues und dann kommt aber doch wieder was, es ist doch wieder das Altbekannte und so, ich würde gerne aufgreifen, auf wie vielen Ebenen es altbekannt ist und was daran einfach so frustrierend ist und was genau uns eigentlich wütend macht, wenn wir da solche Filme dann mitbekommen oder <lacht> sehen, dass es die gibt und dass sie offensichtlich auch irgendwie gar nicht mal so ähm naja, sag ich mal, unbeachtet sind, dass da niemand drüber spricht. Denn den Eindruck hatte ich bei dem Film nicht.
1: Dass der Film also beachtet wird?
0: Ja. Also ich hatte das Gefühl, es gibt ja andere Filme, die erscheinen, die richtig toll sind, über die aber dann niemand spricht oder wo es auch keine Presseveröffentlichung von irgendwelchen Verbänden und Vereinen gibt. Mhm. Also, aber Split war so einer
1: ja, ich glaube, also wir haben ja auch ähm, darüber gebloggt, weil uns das auch ziemlich berührt hat und bewegt hat. Ähm, ich glaube, es war auch, weil es einfach sehr plakativ angekündigt wurde. Das ist, wir haben, wir haben dann mal so ein bisschen überlegt, es, es ist halt, wir finden schon wiederkehrend auch genau diese Art von Rollenzuweisungen mit diesem Hintergrund oder scheinbaren Hintergrund und das taucht ja schon immer mal wieder auf, aber ich glaube, es war jetzt einer der wenigen Filme, wo das so, weißt du, wo das so sehr plakativ auch genau so benannt wurde und mhm. ein sehr schlechter Text eben das auch genau darauf fokussiert, dass er ne, es ist ein brutaler Mensch, der ist multibel und dessen Dämonen so, ich glaube, vielleicht hat es weil ich glaube, der Film selber, der hat gar nicht so viel Beachtung gefunden. Der ist auch nur in sehr wenigen Kinos gelaufen und auch nicht sehr lange, also das ist jetzt kein Kassenschlager. Aber die hm. Texte waren halt ähm, sehr prägnant.
0: Ja, ja, und offensichtlich, da sind ja auch viele äh, so Buzzwords drin, ne? Dämonen, Multiple. Ja, da sagt man ja nicht mehr Multipel. Also, es ist ja eigentlich schon ganz lange, sagt man nicht mehr Multiple Persönlichkeit, sondern eine Person mit dissoziativer Identitätsstörung oder wie wir Struktur. Das ist ja, wirklich, das, ist, das ist schon das, das eine, Heizwörter. aber
1: ich, ich finde halt allein, ähm, ne, das ist ja auch wenn man überlegt, wenn in, den, wenn in den Medien auftaucht, es gab ja jetzt von der Weile auch diese, diese Frauenmorde, das bewegt dann alle, das berührt alle, das macht auch, das erzeugt eine bestimmte Emotion. Frauen, die, die, die in einer bestimmten Weise, in einem bestimmten Kontext Opfer werden und äh, von einem, ne, von irgendjemandem gequält werden oder eben auch... Ähm, und dann, ich finde, dieser dieser Film und diese gesamte, diese Texte zu diesem Film, die schließen so sehr an diese Emotion auch an. Und ich frage mich auch, genau. wie kann Gesellschaft denn darauf kommen, das nebeneinander zu stellen, ohne sich mit dem Kontext von dis zu beschäftigen? Also, weil egal, auch wie man es dreht, wenn man jetzt sagt, naja, das ist aber ein Mann, die meisten Menschen, die wir kennen mit dis sind tatsächlich eher Frauen, wobei wir auch von Männern wissen, aber es ist, glaube ich, es sind ne, es ist glaube ich gibt da schon irgendwie aber auch jeder Mann ich meine das ist eindeutig eine 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 Traumafolgestörung das wird da tatsächlich auch in diesem, in diesem Filmtext kurz benannt als Traumafolgestörung ja. aber ich, ich also uns das ist so ja und na, uns macht das immer noch so fassungslos dass es da überhaupt gar keine Hemmschwelle gibt dieses klischee wer selber Gewalt erfahren hat, wird sie auch austeilen, so hochzuheben und so, also das überhaupt in so einen Kontext zu bringen. Also ich meine, wir regen uns nicht oft so extrem über irgendwas auf, aber das ist so ein Film, der lässt bei uns alles zu Berge stehen. Nicht der Film, aber schon hm. alleine diese Texte.
0: Es ist ja nicht ja und also bei uns ist das immer eher so, dass es uns zu, so die Haare zu Berge stehen lässt. Ähm dass wir anerkennen müssen, also das ist so der Punkt, wo wir gerade stehen, ne, dass wir das durchaus in einem Kontext sehen können, Gewalt erfahren zu haben und sie auch auszuteilen. Also wir können das bei, an uns reflektieren, haben aber Schwierigkeiten, das so anzunehmen und auf diese Art und auf so eine Art daran erinnert zu werden, dass es sehr wohl wahrscheinlich ist und dass es sehr wohl in einem Kontext passieren kann, dass eine Person, die selbst zum Opfer wurde, andere zum Opfer macht. Ja, ist das sehr klar, aber ich find's furchtbar, wenn ich auf so eine Art daran erinnert werde. Das
1: ist das eine also, und ich ne, finde wenn nicht weißt, so ja, aber ich finde auch, das ist das ist eine Auseinandersetzung, die gehört für uns in einen wirklich sehr geschützten Rahmen. Ja. Weil das für ja, jeden, genau. und den das, das, das betrifft, was ein, das ist einfach ein grundsätzlich sehr schwieriges Thema, finde ich. Und ich finde, da ja. braucht es eine Sicherheit und da braucht es, ne, aber ich weigere mich einfach Leuten zuzugestehen, die sich null mit diesem Thema beschäftigen. Weißt du, das dann, in. also so einen Kontext herzustellen, weil was ist denn die Folge? Ich gehe ins Kino und dann in der Mitte stehe ich auf und sage, oh, ich bin auch so einer und dann rennen die alle schreiend raus, weil meine Dämonen gleich auf sie losgehen? Nee, wirklich. Aber das ist ja das, was der Film erzeugt und da ist so wenig... Also, ich finde was weißt du, erst benutzt er das Thema, dann... Ne, dann wird ein Klischee irgendwie bedient und dann wird auch noch eine Angststimmung verbreitet. Also ich finde so, der Film hat so, egal wie man es dreht, ist es einfach nur Haargestrahl. Aber ihr merkt es auch, ne? wir regen uns normalerweise nicht so sehr über irgendwas auf. Ja. Aber heute sind wir, also das ist sowas, das hat bei uns wirklich sehr viel ähm, Aufregung verursacht und auch Widerstand.
0: Ja, ja, ich finde es auch immer so, es ist so gemein, ne, weil es so, negativ, äh, so eine Negativerregung nutzt, weil Angst zu verbreiten. Das ist ja nur ein Film und keine Ahnung, dass sie mal 90 Minuten haben oder so. Und dann stell mal das positive Material dagegen. Also allein, wenn man zum Beispiel unser Blog vorlesen würde, dann wären das mehrere Stunden an Material und das würde bei weitem nicht diese Aus, äh, dieses Ausmaß oder diesen Impact auf andere Menschen haben, ähm, eine Idee dazu zu bekommen, was viele sein ist yeah. oder ne? was was das Leben mit das ist, ist und so das ist ja das und das ist das was mich ärgert ja. ne dass dass sie dieses sehr krasse Erregungsniveau verwenden um um diese Auseinandersetzung passieren zu lassen also ich habe wenig dagegen dieses das Thema an sich in einem Kinofilm aufzugreifen aber es ist ätzend wenn ich weiß da gehen Leute hin um sich zu gruseln oder weil sie es irgendwie an, also reizend finden und dann holen sie sich einen Kick und gehen da raus und haben diesen Kick für immer mit dem Thema verbunden. Und mhm. dann gehen sie ins reale Leben und haben genau das, was du sagst. Dann stehst du irgendwo da und sagst, hallo, ich bin, ja, ich, ich bin Multipel und spreche in der und der Funktion hier. Und alles, was die hören, ist Multipel. Bam. Und dann ging dieser, dann geht dieser Kick wieder an, ne? Und das ist das, was mich ärgert. Yeah. So, ich würde mir, ich würde mir eine andere Verknüpfung wünschen, wenn man sich damit schon auseinandersetzt ich weiß halt auch nicht, ähm, äh, soweit ich gelesen habe, kommt in dem Film auch eine Therapeutin vor. Das ist ja auch was, was mich ärgert, wenn ähm, also es ist aber auch so ein kleines, also so ein kleines, ähm, na wie sag ich, so ein kleines Hobby oder es ist so ein kleiner Blick, den ich so nebenbei immer mal so drauf habe, wie Psychotherapie und Therapie allgemein in Fernsehen und Serien und Filmen dargestellt wird. Und es ist immer Immer ist es ein unfähiger Therapeut oder einer, der über die Grenzen geht. Und es ist selten dieses zähe, kraftkostende, zermürbende mitunter und aber auch total erhebende Ding, was wir mit unserer Therapeutin und mit den Therapeutinnen, die wir bisher hatten, ähm, so erlebt haben. Aber in Filmen und in so ist es immer, ja eigentlich bringt das auch nichts, das Gelabere da. Weil guck mal, ne, der ist in Therapie und dann ist er doch ein Mörder oder ne quält dann doch Leute das ist auch so ah.
1: ich frage mich ja manchmal Und wozu das notwendig ist also
0: eine Therapeut oder die Abwertung der Therapie
1: <lacht> nein diese diese Filmischen Benutzung könnte. von 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 Klischees diese diese Darstellung von etwas in einer sehr klischeehaften Form ähm, sei es nun ne diese Therapeutin in dem Film oder auch eben ne warum ist der jetzt der Mörder also Warum? Ja. Ähm, ich denke ich glaub, mal, es ist schon auch Teil eines Klischees, dass es natürlich ein Mann ist, der auf Frauen losgeht. Also es ist so, mhm. in allen Ebenen werden da so viele Klischees bedient und benutzt und wahrscheinlich könnte man auch sagen, ach komm, lass. Aber ich, ne, wir können es nicht lassen, weil wir finden, das macht einfach was. Solche Filme machen was, die, die, die führen, die haben Folgen, auch gesellschaftliche Folgen. Und die haben auch für jeden einzelnen Folgen, ähm, ich frage mich nur, wofür ist das nötig? Ich meine, auch von den Aliens. Ne, Ganz ehrlich, sollte mal irgendwann ein Alien auf dieser Erde tatsächlich landen. Hallo? Nimm die Beine in die Hand und flieg zurück? Ich meine, der wird eingefangen, der wird mit... Äh, ne? Also äh, Ich meine, es ist ja ähnlich, aber da stört es, glaube ich, weniger, weil es halt irgendwo im Bereich der Fantasie sich bewegt. Während da ja sehr reale, tagtägliche Dinge genommen werden und dazu benutzt werden, Abendunterhaltung zu produzieren.
0: Ja, ja, das die, die diese Debatte könnte man auch über den Tatort am Sonntag führen. Ja. Was ich halt dabei so, ähm, was ich inzwischen gelernt habe, ist, dass Klischees, die in Filmen verarbeitet werden oder aufgegriffen werden oder Werbung, ne? Wir machen eine Ausbildung zur Mediengestaltung. Wir sind gerade so viel mit Klischees konfrontiert und lernen, also ich merke das gerade sehr bewusst, aber meine jüngeren Mitschülerinnen wahrscheinlich eher nicht, dass vorausgesetzt wird, nur ein Klischee kann dazu beitragen, dass andere Menschen, Kunden, Konsumenten, Leser, Empfänger, überhaupt verstehen, worum es geht. Also ich glaube, Klischees werden als Krücke verwendet und so kriegt man das auch beigebracht. Es würde mich nicht wundern, wenn man in der, in der Filmkunst, Hochschule und was auch immer da alles gibt, man da vor allem lernt, Klischees auf eine Art zu reproduzieren oder aufzugreifen, dass es entweder nicht sehr auffällt oder so auffällt, dass man tiefer in ein Thema einsteigen kann. Weil das ist ja der Witz, dieses ähm, und das ist, es, es ist nicht der Witz, das ist das Tragische an diesem Film oder an Filmen, die so ähnlich aufgebaut sind wie Split. Ähm, es wird sich, es ist ja eine Fortsetzung von der Frage, was ist viele sein oder was ist multiple oder es gibt, oder überhaupt der Botschaft, es gibt die Lebensrealität, bei der man nicht nur eine Person ist, sondern auch noch eine andere oder mehrere und so weiter. Und Darüber kann man ja Filme machen, darüber gibt es ja auch schon Filme, die sich nur mit dieser Frage auseinandersetzen, was ist das und wie sieht die Lebensrealität aus und die Fortführung davon ist, ja und wenn so eine Person dann mal Mörder wird oder ne, wenn bei dem irgendwas krumm läuft, dann könnte er jemanden ermorden und so sieht es dann aus. Also das ist ein zweiter Schritt das, und damit eigentlich etwas, was ich mir ja häufig wünsche, nämlich, dass nicht nur darauf eingegangen wird, wie ist denn der Ist-Zustand von einer Person, sondern wie bewegt sie sich auch im Leben? Ärgerlich ist es halt, wenn es nur diese eine Richtung nehmen kann. Sowas wie, ne, sie muss jemanden ermorden, diese Person. Oder auch gerne genommen, sie muss sich aus dem Trauma befreien und in ihre Regenbogenwelt nach dem Trauma und Heitai gehen, das ist ja auch sowas. Aber es gibt nicht sowas wie, ähm, Sie geht in Therapie, sie beendet die Therapie und so ist ihr Leben nach der Therapie. Diese Schwierigkeiten hat sie jetzt, oder? Das und das kommt jetzt auf sie zu, oder? Nee, gut. So, das ist weißt du, so das ganz ist normal ist ja Casual Antwort. Life. Ja, aber ja, aber Taras, äh, Taras Welten war ja so eine Serie, die so in etwa funktioniert hat. Also man hat sie während der Therapie begleitet, diese Hauptperson und ihre Familie, aber man hat nicht. Man ist da nicht in. Wer weiß, wie tief in ihre Geschichte gegangen. Man ist auch nicht, mehr weit wie tief in ihre Therapie gegangen, sondern war ganz viel im Fokus auf ihr Hier und Jetzt und auf die Kämpfe, die sie hat und Auseinandersetzungen, die sie hat und was es mit ihr macht.
1: Ja, wobei das ich auch ich so bei Taras der, Welten zum Beispiel sagen muss, also wir haben das gern geschaut. Wir finden das ähm, auch durchaus unterhaltsam. Aber es ist schon auch eine Serie, Menschen, die nicht selber viele sind und die in meinem Umfeld sind, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich immer unbedingt möchte, dass die ausgerechnet Taras Welten sich anschauen, weil es schon auch da ziemlich viele sehr überspitzte und auch teilweise etwas sehr schräge Darstellungen gibt. Finde ich, ja. also, ne, Taras Welten ist für uns dann naja, ja, auch sowas, dass wir haben, ne, wir haben es gern geschaut, aber es ist jetzt nichts, was ich jemandem mit die Hand drücken würde und sagen würde, guck dir das mal an. Und dann verstehst du mich ein bisschen besser. Also, nee, lieber dann dem würde Ja, ich aber ja, um dich
0: zu verstehen, müsste, muss ja sowieso, musst du ja reden. Das nein, ist ja aber, auch ein Problem an viele sein. Nein,
1: aber bei Taras Welten gibt es schon auch sehr, also schon auch einige Folgen, die finde ich schon auch ziemlich schräg. Also wenn da irgendwie die Rede ist von irgendwelchen kindlichen Innenanteilen, die in einem Regenkäb irgendwie durch den Wald hetzen oder irgendwer irgendwelche Wohnungen verwüstet, dann denke ich mir schon auch, hm.
0: Ne? Ja. In unserem Leben ist all das oder ähnliches, krasses, Schräges, Komisches schon passiert. Ja, aber. Deswegen sage ich, um um, wenn du wenn man was möchte oder wenn man ein Medium sucht, in dem die eigene Lebensrealität so abgebildet ist, dass man selber für sich irgendwie sagen kann, hier guck dir das an, und dann verstehst du mich total. Da muss man sich selber filmen.
1: Aber ich habe ja nicht gesagt, dass es mir darum geht, total verstanden zu werden. Uns geht es wirklich gerade mehr darum, wo werden Bilder benutzt und ist das also was wird mit diesen Bildern verknüpft und was bleibt auch bei jemandem hängen, der diese Bilder sieht? Bleibt dir bei jemandem das ja. einfühlsame Therapiegespräch hängen, was er irgendwie in der 28. bis 36. Minute im Film gesehen hat oder bleiben diese krassen, teilweise einfach vielleicht auch überzogenen oder, ne, sehr einseitig dargestellten Sequenzen übrig, wo irgendjemand schreiend mit dem Kopf von der Decke So. Ja.
0: Ähm,
1: und da, da ist, gut.
0: Also ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Bei so einem Mörderfilm völlig bin ich mit dir da völlig d'accord. Also ne, da habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, das ist, das ist was, was mich nervt, dass ich irgendwie weiß, am Ende haben alle verknüpft Mörder, gleich Multiple. Ähm, aber bei so Alltagsfilmen oder bei Dokumentation, ähm, ein Körper mit System war ja auch so einer. Da ist so einer ähm, von den Nikis, da, ist auch sehr klar, dass sie über sich selber sprechen ne? und, und darüber, wie ihr Alltag funktioniert und wie sie so sind und passieren. Und das ist so einer, der so angenehm im, im mittleren Erregungslevel bleibt, dass ich weiß, ich kann mir den angucken, zusammen sogar mit einer anderen Person. Und dass wir beide aber weder so aufgeregt sind, dass dieser Angstmodus angeht oder ne, diese krasse Verknüpfung passiert... Noch, dass es so uninteressant ist, dass es völlig an einem vorbeigeht und gar nichts macht. denn dass ich noch in der Lage bin, in Austausch zu gehen mit einer anderen Person. Und das ist was, was ich an Taras Welten auch sehr geschätzt habe. Also klar, die letzte Staffel ist dann irgendwie mit diesem täter dass da so richtig... Oh, ich habe mich durchgequält durch diese letzte Staffel, aber ähm, alles andere fand ich schon so, dass ich auch wusste, ich kann es mit anderen Leuten zusammen angucken und dann sagen, okay, das ist bei mir jetzt nicht so oder, aber auch fragen konnte. Oh Gott, siehst du uns so? Hast du gerade die gleiche Assoziation mit mir wie wie ich mit dieser Person da im Fernsehen? Also ähm, ich glaube, also worauf ich hinaus will ist, dass es es gibt so Medien, die bieten äh, so eine Plattform, dass man mit Menschen so einen Konsens finden kann oder zusammenfinden kann, um ein eigenes Gespräch über dieses Thema zu finden. Und es gibt Medien, die eignen sich überhaupt gar nicht als so eine Plattform. Und Split ist so eine ganz ungeeignete Plattform, denke ich. Wie seht ihr das? Ich
1: glaube, es geht einfach darum zu differenzieren. Also ich meine, Höllenleben zum Beispiel ist eine Dokumentation und es gibt auf YouTube noch, noch andere und teilweise auch sehr beeindruckende Dokumentationen. Also wir haben gerade das jetzt nochmal zum Anlass genommen, auch zu recherchieren, was für Filmmaterial man denn findet, wenn man zum Beispiel auf YouTube ne dissoziative Identität oder ne Gewaltform oder ähnliches eingibt. Und da gibt's irre viel Material und da gibt es viel Zeug, wo wir denken, naja. Und wir haben dann schon noch so zwei drei Dokus gefunden, die wir so gar nicht kannten. Wir haben eine Doku gefunden aus Frankreich, die hat uns echt beeindruckt. Von N24. Wie heißt die? Die heißt auch Höllenleben. Das hat uns erst irritiert. Ähm, wir können das vielleicht, ist das was für die Shownotes, dass wir das äh, Link da reinsetzen? Ja. Ähm, da geht es halt um, um eine Frau aus Frankreich und um. Ne, das hat uns, hat uns sehr beeindruckt. Das ist aber halt, das ist eine Dokumentation, das ist. Ja, ich finde auch, mir geht es auch nicht darum zu sagen, meine Diagnose oder, ne? es darf nicht in irgendwelchen Spielfilmen benutzt werden, uns geht es wirklich mehr darum, was was wird was wird da, also es ist halt eben immer wieder der Mörder, es wird immer wieder benutzt, es, ist, es wird immer wieder in einem ganz bestimmten Kontext gestellt und das finde ich, das regt uns auf, das finden wir auch zweifelhaft und das, das lehnen wir auch echt ab. So Es ist, weiß ja. nicht, Es gibt auch zwei, drei Krimis, da ist es dann irgendwie alles sehr unklar, Ne, ach, wer, wer war es denn jetzt, wer war es denn jetzt und dann kommt am Ende raus, ach, Mensch, klar, der ist multibel und er hat noch eine andere Seite und dieses andere Ich, das ist der Mörder. Und der Gute, der immer zu sehen war die ganze Zeit, der war es ja auch wirklich gar nicht. Und ich finde, also was uns oft beschäftigt ist, welche welche menschlichen, menschlichen Fähigkeiten oder auch Unfähigkeiten da drin eigentlich verarbeitet werden. Kann man, ist es, ist es vielleicht auch, dass man bestimmte Sachen so wenig akzeptabel findet, dass man einen eine Person teilen muss um halt das Gute und das Böse in ihr unterzubringen, so Jekyll und Hyde mäßig. Oder auch bei Split. Mhm. Warum wird all das Böse auf die Person, die angeblicher, oder na, jeder, der sich mit Diss auskennt, weiß, wenn der, wenn der Multiple ist, muss der selber Opfer schwerster Gewalt gewesen sein. Und dann wird aber alle Gewalt, die wir in unserer Umwelt finden und ablehnen, Gewalt gegen Frauen, Entführung, sexualisierte Gewalt, das wird alles auch in diese Person reingetan weil sie diese dann auch ausführt, wo ich denke, ist das nötig, dass wir das dann alles in eine Person reinprojizieren und damit quasi das gesamte Gewaltthema in eine Person unterbringen,
0: die wir am Ende einfach vernichten. Das ja. ne, ich, mein, ich ja auch immer dann. Ja.
1: Ne, nur zum Abschluss der Film kommt aus den USA und das, was diese Person in dem Film tut, kann in den USA mit der Todesstrafe belegt werden. Ne, also diese Person mhm. kann am Ende tatsächlich vollständig vernichtet werden. Und das, das ist so ein Gedankengang, den wir dann haben. Ist es das wirklich, es irgendwo zu bündeln, um es dann am Ende zu vernichten und somit aus dem Weg zu schaffen?
0: Mhm. Ja, aber ich glaube wirklich, dass das... Dass das der Weg ist, den die Gesellschaft nimmt und den die Gesellschaft gerne hätte. Denn was ich immer habe ist, oder mein, mein konstruktiver Vorschlag wäre, an so Filmgesellschaften und oder Kinos auch, dass sie, wenn sie sich schon dafür entscheiden, so einen Film vorzuführen und unter die Massen zu bringen, dass sie dann auch sagen, ja, 60 Prozent unserer Einnahmen gehen an Frauenschutzstellen, an Kinderschutzbund hast du nicht gesehen, einfach um einen anderen Umgang damit zu haben und aufmerksam damit darauf zu machen, dass zum einen, dass das Grauen nicht nur unter uns ist, sondern dass es passiert. Weil man nichts dagegen tut und weil der Umgang damit einer ist, der viel, ja gerade eben auch durch die Rape-Culture, in der wir leben, durch die sexistische Grundstruktur, die wir haben, durch all die Diskriminierungen, die passieren, ja einfach auch immer weiter genährt wird. Ne? Ähm, ich glaube, dass dieses Bündeln in Figuren, in Film ähm, das endet ja auch immer nicht so wirklich ähm, eindeutig ne also das eindeutigste ende ist ja noch die strafverfolgungsbehörden also das wird dann ne, alles fliegt auf und die person wird der polizei übergeben das ist dann so irgendwie der ja kommt mir halt schon so ein bisschen vor wie der liberale wie das liberale ende und in dem in so in in anderen entwürfen ähm, stirbt die person dann selbst weil sie sich umbringt oder Ne, wird mhm. im gefecht erschossen oder was auch immer <lacht> aber auf jeden fall muss es halt immer damit enden dass sie entweder noch unheimlich unter uns allen lauert oder eben vernichtet wird und das ähm, das gehört zu dem umgang von gewalt in unserer gesellschaft so funktioniert so geht unsere gesellschaft mit der gewalt um die es gibt und auch mit den täterinnen die es gibt
1: ja aber das ist ja zum beispiel für mich eine sehr große frage warum eigentlich opferdarstellungen findet man sehr sehr viele aber warum werden eigentlich mhm. die tatsächlichen Täter nicht, halt nicht gezeigt? Nee, die Opfer werden dann oftmals gleichzeitig stellvertretend auch gleich noch zum Täter. Aber die tatsächlichen Täter findet man ja eher selten. Also
0: ja. ja aber auch in dem Film haben die haben diese also ne, wir reden ja auch irgendwie. Ich hab halt gerade nicht vor meiner Nase, wie dieser wie diese Person heißt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn in dem Film dieser Protagonist, der viele ist und seine Bestie, der in sich hat, und seine Dämonen, wenn der einen Namen hat, aber weder seine Therapeutin noch seine Opfer. Das ist ja auch so was, ähm, Opfer, Opferschaft ist namenlos, aber sehr wohl ist, hat sie ein Geschlecht, nämlich ist weiblich in solchen Filmen. Das ist nämlich so, wie, ich wollte, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich würde gerne noch auf diesen Gender-Aspekt eingehen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist jetzt so nach, nach ein paar Filmen in dieser Richtung, dass wenn Frauen als Multiple dargestellt werden, auch in so einer fiktionalen Geschichte, dann ähm, ist es entweder ein Opferopfer, also eine Person, die aus der Opferschaft heraus so getriggert wird und dann tötet aus Selbstschutzgründen <lacht> oder so ganz heimlich und fies so hinterm Rücken rum. Also da wird diese betrügerische... Nach vorne die nette liebende Frau und dahinter die Bestie. So, das wird so ganz die Hinterlist und diese, die, diese ja die List. Es wird dann so so wie eine List oder wie ein Betrug dargestellt. Und wenn die Person aber eine männliche Hauptfigur ist, die viele ist, dann ist es halt ähm, immer so der ganz unscheinbare Typ und das sehr auffällige, sehr männliche, sehr krasse Monster. Da, ne? Also es wird total entmenschlich dann. Also, das ist dann so Mensch, Nicht-Mensch, wenn es ein Mann ist, und Mama, Mutti, Frau, ganz lieb und toll, und hinterlistige Hexe, so als als Gegenpaar. Und das finde ich, finde ich auch als, als Muster immer wieder.
1: Ja, also selbst da bleibt es bei bestimmten Rollenverteilungen.
0: Mhm. Ja, und, da, und, und am Ende, ne, was, was bleibt übrig? Und also,
1: das, das finde ich, ne, das ist ja so die andere Seite. Das eine ist, ähm, genau, was was wird dargestellt und was wird eben auch nicht dargestellt? Ich finde den Aspekt schon ziemlich relevant, dass eben tatsächliche Täter eigentlich fast nie dargestellt werden. Und das andere ist halt.
0: Also, was heißt tatsächliche Täter?
1: Ähm, naja, die, die da die Nein, gemacht das, das haben. Da, ja, nein, ich meine, dass das oft, es gibt so ein Klischee von Tätern, die ja dargestellt werden, ne? Der entartete mhm. Mörder, der ewig Devote, der nicht mehr, ne. Aber die, ich mhm. finde, Täter, wie sie tatsächlich sind, kommen fast nie vor. Also, so wie ich Täter, ich weiß ja, ich meine, ich kenne ja auch meine Täter und weiß, wie die in, in Alltag, in, in Gesellschaft und in, in sozialen Kontexten eingebettet waren. Das, was mhm. ich im Film sehe, sind immer irgendwelche oder sind fast immer irgendwelche Außenseiter und Randfiguren oder irgendwelche sehr klischeehaft, mhm quasi zum Täter sich quasi anbieten. Ne? Die haben dann immer bestimmte Attribute, die es sozusagen mhm. ähm, glaubhaft machen, auch dass es ein Täter sein muss. Und die, wo es so viel schwerer damit ist, wäre umzugehen oder so 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 viel schwerer wäre, glaubhaft zu machen, das ist, das ist der Täter. Die finden da auch keinen Eingang. Und das ist für mich ja ne, Das ist ja so, wie es in, in der Realität auch ist. Die, die irgendwie scheinbar Täter sein können, weil sie sich komisch benehmen, da fällt es irgendwie allen sehr einfach zu sagen, das muss der Täter sein. Ähm, mhm. Aber die, die gar nicht auffallen oder die wir, ne, die, da zeigt man drauf und sagt, das ist ein Täter. Da wird sehr viele geben, die einfach ohne Kenntnis sagen werden, nein, auf gar keinen Fall, das ist doch so ein netter Mensch. Weißt du, das meine ich. Und das ja. finde ich, findet sich ja. in, 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 in den Medien auch immer wieder, dass, dass nur die als Täter gezeigt werden, wo es doch so glaubhaft auch ist, dass es ein Täter sein muss. Und die eigentlichen eben nicht zu sehen sind. Das ist, ähm, also da finde ich ja. eben, ne, da ist halt der Täterschutz selbst in diesen Mediensachen für mich sehr viel höher, als das Opfer da in irgendeiner Weise geschont würden. Und das ja. scheint ja, auch das kein noch kein Anreiz zu sein. Also, ne, es gab für mich noch keinen Film, der mal versucht hat aufzuzeigen, dass eben jene die Täter sein können, wo wir es eben alle gar nicht glauben möchten. Sozusagen.
0: Mhm. Ja, wobei das dann in dieser Hauptfigur, die dann multiple ist und Mörder ist, ja dann dargestellt ist. Ja, aber auch da in, ist es, ja, aber dieses, auch da ne? sind Dämonen. Da und dann,
1: ja. Ne, es ist jemand, der sowieso ja, ja. ja schon entartet und ausgegrenzt ist, weil er ist ja multiple und er hat ja diese Dämonen und die tun dann auch all das entartete gewaltvolle. Also so, selbst, ne, selbst da ist es ja irgendwie so lange voneinander irgendwie abgetrennt und in etwas hinein projiziert, bis es irgendwie, bis man damit überhaupt dann umgehen kann. Warum müssen das Dämonen sein? Also, ganz ehrlich, ich, ich finde Menschen, also naja gut, das ist jetzt schwierig. Aber ach, oh, ja.
0: Oh, das ist ein Aufregthema. Ähm. <lacht> ja. um. Ich wollte nochmal ein Stückchen zurück und ähm, einbringen, dass es ja eigentlich total krass ist. Ne? Also es ist eigentlich auch verrückt, dass viele der Dynamiken, die in Filmen nicht vorkommen, ja auch im Realleben nicht vorkommen. Das heißt, es gibt eigentlich eine sehr große Übereinstimmung, mhm. was es für mich dann eben so ähm, zum einen unfassbar traurig macht, dass es dann ohne Konsequenz bleibt und dass es meine eigene Betroffenheit vom Thema braucht um zu sehen, wie nah es dran ist und wie, wie eigentlich, also was eigentlich erschreckend ist an diesen Filmen, selbst wenn sie also fiktional sind. Ne? Ähm, also ich finde es sehr traurig, dass ich dann da sitze und ich dann als konkret betroffene Person die Aufgabe habe, meinen unverständlichen mitmenschen, die die nicht verstehen, was für mich daran so traurig ist, dass ich denen dann erklären muss, was daran so furchtbar ist oder wie nah es an ihnen ist. Und sie aber die Möglichkeit haben zu sagen, ja, wieso ist Fiktion, hat sich jemand ausgedacht. Punkt 1. Punkt zwei ist, ähm, neben diesem äh, Ausgedacht steht ja auch dieses, dieser ewige Multimythos, dass ähm, die dissoziative Identitätsstörung ja eigentlich ausgedacht ist und es ja gar nicht gibt. Sehr, ähm, sehr interessant dabei ist der Film Zwielicht mit Edward Norton und Richard Gere. Indem äh, der Edward Norton jemand spielt, der vorgeht, viele zu sein, und am Ende und ein riesiges, das ist ein riesen politisch brenzliger Fall, bla bla und am Ende sagt er ja, ja, ist nur ausgedacht. Und das Interessante daran ist gar nicht mal so der Film, also ähm, mich ärgert da, weil er dieses Multiple gibt es gar nicht, ähm, weil er das benutzt und spielt, wenn auch in einer total nachvollziehbaren Situation. Ein Straftäter, na klar sucht er sich, sucht er nach Wegen und Lügen und versucht sich da irgendwie rauszuziehen, aber der Film äh, erschien in einer Zeit, in der diese Debatte darum, ob es viele Sein gibt oder nicht und ne, Multiple und Dis und die satanistische Großverschwörung und bla und dieses ganze Drama, ähm, was in den 80ern und 90ern in den USA passiert ist, das war in dem Film auf eine Art, also äh, eingefangen und übersetzt in, in so ein Szenario, das total relatable war zu dieser Zeit, ähm, in der es ganz viel darum ging, ja, jeder kann behaupten, dass er viele ist, weil man kann es ja nicht beweisen und niemand weiß genau und man kann es auch gar nicht richtig diagnostizieren und blase. Also diese ganze Unsicherheit, die dam damals noch so um die Diagnosestellung und all das ähm, bestand, hat man da so reingegossen und das, wenn man das aber heute sieht, dann ist es wieder der gleiche Knopf, der gedrückt wird, ach ja, gibt's ja nicht oder ach ja psychisch krank ne kann ja ist ja auch alles nur wieder eine Diagnose für durchgeknallt und bekloppt und Leute töten <lacht> es ist so dass ne es ist wieder so ein eine Verknüpfung die total ungut ist und und diesen diesen Mythos so befeuert und ich habe in der Recherche für diesen Artikel einen, äh, also für diese Se Sendung für diese Episode habe ich einen Artikel gefunden der sehr schön äh, diese diese Mythen die es so darum gibt ums ums viele sein aufdröselt, den tue ich in die Shownotes. Er ist leider auf Englisch, mhm. aber er fasst sehr, ähm, er greift einfach mal alle auf und kann sie durch Studien und ähm, so eine gewisse Argumentation, die äh, fundiert ist. Also es ist nicht, ich habe aber eine ganz andere Lebensrealität, sondern es ist so ein wissenschaftlich fundiertes Aufdröseln. Fand ich sehr schön.
1: Ja. Ich meine, ich dachte gerade, es ist halt schon auch irgendwie traurig, dass wir dann eben doch quasi antreten, Beweise zu bringen. Weißt du? Ja. Unabhängig von der ja. Qualität des Artikels. Aber es ist so, genau, wir stehen dann auf und sagen, okay, und wir beweisen, <lacht> uns gibt es doch.
0: Und ja. und ja in dem Fall ist es, das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Das ist ja eigentlich noch voll das Drama. Wir beide sitzen hier und machen das Podcast und sagen, hey, es gibt uns, obwohl wir nicht dafür bezahlt werden, obwohl wir, also es ist, wir könnten viel mehr davon haben, als die Personen, die diesen Artikel geschrieben haben. Die haben nämlich einen Doktortitel oder einen Dippelpsych vor sich und die machen das innerhalb ihrer Arbeit und machen das, um ihr eigenes Fachgebiet und ihre eigene Arbeit zu bestätigen. Auf Kosten von Patientinnen, die dafür eine Dankbarkeit aufbringen sollen, weil sie nicht verleugnet werden und ernst genommen werden. Das heißt, also, verstehst du den Dreh, der da eigentlich fast pervers ist dran? Der mich dann wieder so aufregt. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ich meine, es ist halt von allen Seiten. Ich meine, gut, das eine ist, da ist zumindest kein, kein absichtlicher, tatsächlicher Missbrauchsgedanke dahinter, hoffentlich. Ja. Ähm, während bei ja. so Filmen, medialen Aufarbeitungen oder benutzt, benutzt werden, ne, da ist der Missbrauchsgedanke sehr naheliegend. Aber es ist halt, es ist halt ein ja, oder wiederkehrendes oder so Thema einfach. einfach auch, ne, dass die Betroffenen mhm. müssen auch noch erklären, dass sie tatsächlich existieren. Die einen, gut, dass die Täter wenig Interesse daran haben oder ein großes Interesse daran haben, das zu verzerren, das Bild. Klar, also, ne, auch in den USA, 80er, ja. 90er Jahre, da sind wir auch in der heftigen False Memory Debatte und einer sehr großen Bewegung in, der, in den USA, die auch tatsächlich auch sehr, eine gewisse Macht auch hatte damals über die Medien. Und glaube ich, bis hm. heute auch hat.
0: Ja, und heute auch immer noch, ja. Ähm, immer mal hier und da.
1: Ja, und das andere ist halt, ähm, ja einen betroffenen Bild irgendwie immer wieder hochzuhalten dass das das natürlich nicht abendunterhaltend ist und nicht ja und und und
0: das ja, ist immer auch so <lacht> ich verstehe da komme ich halt immer so an Leute die unser Blog lesen ne die auch seit Jahren schon mitlesen die ich nicht verstehe und ich so denke also ich denke ich habe ja irgendwann so am Anfang noch so gehabt ja irgendwann haben die alle die Schnauze voll von dem Geseier und Gejammer und ne von diesem Siff der da auch zum Teil den wir Wir schreiben ja einfach alles immer rein, ne? Aber manche bleiben dabei und das ist so. Das ist. Ich finde das total verwirrend, wenn ich davon ausgehe, dass es ähm, überfordernd sein muss. Ich glaube, aber
1: wobei ich finde gerade das Internet einfach unsexy. Und, ja, nein, aber ich glaube, das, das. Ich glaube gerade die Blogs und es gibt ja zunehmend. Es gibt echt viele mittlerweile. Wir lesen auch bei einigen mit sind auch ne, immer mal wieder erfreut, wenn, wenn wir Blogs finden, wo wir sagen, hey, das, äh, ne, das, das ist was, das da lesen wir gerne mit. Oder mhm. ähm, Ich finde, Blogs sind tatsächlich Quellen für, für sehr authentische Mitteilungen und sehr authentisches Teilen von, von Erfahrungen oder von Gedankenwelten oder Gefühlswelten oder so. Und ich glaube, dass es bei Blogs ja, oft was damit zu tun hat, dass die oft um ihrer Selbstwillen bestehen. Also das, wo du sagst, ne, ja. warum lesen denn die anderen meinen Triss? Nur weil ich gerade irgendwie was ins Internet posaune, wie es mir geht, warum interessiert es die anderen? Ich glaube aber, es ist die Authentizität dahinter. Und das ist ja so ein Stück weit das Gegenstück, ne? Das sind, glaube ich, mein, sind auch, glaube ich, nicht die, die dann unbedingt ins Kino gehen und mit einer Tüte Popcorn sich Split reinziehen hoffentlich
0: ja aber weil das das ist halt was ich was ich meine ist äh, viel weniger die Authentizität und Authentizität und den Reiz daran sondern dass ich irgendwie denke wenn ich was über das wissen will und das Leben damit dann ziehe ich mir vielleicht eher eine Episode Viele sein rein einmal also von unserem Podcast vielleicht oder ich ziehe mir einen Buzzfeed Artikel rein der sagt die hier die Top 5 der Vorteile wenn man Viele ist oder was weiß ich also irgendwas kurzes knackiges was so was man konsumieren kann um ja, aber so einen Einstieg zu kriegen, aber, ne, dass es dann Leute gibt, die wirklich jahrelang dranbleiben, ist ja. echt so, oh. krass.
1: Gut, und ich glaube aber zum kann Beispiel man leider mit,
0: nicht mit rechnen.
1: Ja, und ich glaube aber so ein Film, ne, das sind anderthalb Stunden, vielleicht noch eine halbe Stunde Hinweg und eine halbe Stunde Rückweg, wo man sich nochmal drüber unterhält, in irgendeiner Art. Ähm, ja. Aber mehr Aufmerksamkeitsspanne hat er ja nicht. Und am Ende denke ich auch, ja. die Leute gehen ja nicht wegen des Themas Dis rein. Die gehen rein, weil sie hören Gewalt, Dämonen, Betroffenheit, Grusel. vielleicht noch Kusel. So. Und mhm. da ist ja, ne, da ist ja diese Gegenwehr einfach auch, dass, dass, dass etwas, dass etwas, was, also, dass das eine mit dem anderen in so eine dichte Verbindung gebracht wird und in so einen Kontext gestellt wird und halt einfach auch so benutzt wird. Und ich glaube, also wir haben oft, oder wir haben in dem Moment auch gedacht, okay, für uns ist das was. Wir regen uns auf. Vordergründig regen wir uns vor allen Dingen auf oder haben uns aufgeregt. Und wir haben mit euch sehr viel darüber gesprochen. Ne? Wir haben damals ja auch äh, ein bisschen darüber diskutiert und telefoniert und wir machen jetzt auch den Podcast dazu und wir haben den Blogartikel ja dann auch dazu geschrieben. Und das andere ist, wo wir denken, okay, was ist mit jemandem, der seine Diagnose nicht schon seit zehn Jahren in der Auseinandersetzung mhm. hat und der nicht irgendwie mindestens drei gute Freunde hat, die einfach sagen, so wie ihr seid und dass ihr ihr seid, ne, die, der, wo es einfach fehlt an allen Ecken und Enden. Und selbst uns hat dieser Film an, an, an Täterzuweisungen erinnert. Ne, natürlich haben uns ja. die Täter immer vermittelt, wir sind das Monster. Wir sind die, die Dämonen in sich haben. Nur deswegen passiert das ja überhaupt alles. Und was ist eigentlich, ne, was ist mit denen, die da noch viel, viel näher dran sind an solchen Aussagen? Ja. Was macht mit denen ja, so ein Film?
0: Was halt, was bei uns so ein Film gemacht hat, als wir die Diagnose relativ frisch noch hatten, also, naja, ne, frisch TM, als wir dann alleine gewohnt haben und sonst das Material halt selber reinziehen konnten. Ähm, war so eine Angst davor, eine Anzeige zu erstatten, weil ich Angst hatte, dass ich, ähm, dass ich, dass ich schon jemanden ermordet habe oder getötet habe und es nicht weiß, oder dass ich gerade, dass ich, dass ich irgendwo, ich hatte ja zu der Zeit noch so viele Amnesien ne, und habe irgendwie keine Ahnung in zwei Wochen vielleicht einen Tag so mitgekriegt und diesen Tag habe ich dann mit solchen Filmen verbracht, um mich zu verstehen und um mich mhm. zu finden. Und dann hatte ich irgend so ein, ich, das war irgendwie sowas wie, es war irgendein Krimi, wo eine Frau ähm, das Kind einer anderen Frau geklaut hat. Und ich hatte, ich hatte wirklich Angst davor, dass ich sowas auch getan habe und gerade jetzt tue, ohne das zu wissen. Mhm. Und ich habe mich dann nicht getraut, zur Polizei zu gehen, denn wenn die in meinem Leben rumrecherchieren und so mach und gucken, was ich mache und so, dann und das ist ja das alte Problem, wenn man viele ist. Jeder Mensch, außer man selbst, sieht mehr über überein, als man selbst weiß. Also, dieses Ausmaß an Auslieferung an einen Außen, das kann sich jemand, der nicht viele ist, nicht vorstellen. Wie das ist, wenn man aus der Tür geht und davon ausgehen muss, dass alle Welt, die einen irgendwie kennt oder mal angeguckt hat, etwas von sich, von mir gesehen hat, das ich selber nicht angucken kann. Das ist und das hat mir damals so viel Angst gemacht. Ich konnte nicht rausgehen, ich konnte nicht gut mit Menschen sprechen, und das konnte niemand in mein Leben lassen, keine Beziehungen aufbauen. Therapeutische, tragfähige Beziehungen, das war auch nochmal so ein Ding. Und alles das darauf basierend, dass ich ja ich durch die dissoziative Amnesie total gehandicapt bin in der Reflexion meines eigenen Verhaltens. Und das ist, was mir das ist, das, was die Angst macht bei mir, solche Filme zu gucken auch so in Hilfe zu gehen oder so.
1: Ja. ja. ich glaube, ja. Also uns geht es letztlich auch ähnlich, aber also ne, bei uns ist es ein bisschen woanders gelagert, aber diese ne, bei uns ist es betrifft es halt sehr so, tatsächlich auch die Angst vor den Dämonen in uns. Um. Ja.
0: ja. Ne das, und diese konkreten Ideen, die kommen erst jetzt. Wir hatten letzte Woche ein richtig fieses Krisenloch, weil wir in einem an einem Punkt in der Arbeit sind, in, wo es auch um, ähm, wo wir einfach an Anteile und Ins stoßen, die mh, ja aggressiv sind und nochmal konkreter aggressiv als das, was ich so bisher immer mal gemerkt habe, dass ich sehr wütend bin oder sehr irrational werde, wenn so ein In näher an mir dran ist. Und plötzlich hatte ich dann so ganz konkrete Handlungsideen im Kopf, die alle nicht besonders konstruktiv und auch nicht besonders. Und dann war das plötzlich sehr nahe, dass dieses Täterhafte, Gewaltvolle in mir drin ist, in in meinem Körper, in 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 dem, was hier durch die Welt läuft, auch wenn es mit mir nicht viel zu tun hat, aber es ist irgendwie doch an dem dran. Mhm. So. Und das ist es ja auf so eine Art, die ich nicht dann ausschalten kann, oder aus dem Kino gehen kann, oder nur sagen kann, es gucke ich mir nicht an, sondern das ist dann in mir drin. Und, Weil oh. <lacht> das das ist dann auch wieder so, ne, darüber wünsche ich mir einen Film. Weißt du, über die Momente, wo du dir in die Hosen scheißt, weil du merkst, du hast wer weiß, was für absurde, krasse Gewaltgedanken in deinem Kopf ohne und du merkst, das sind nicht deine, sondern die von ins oder, ne, und wie gehst du damit um? Und was machst du dann? Und wie verkraftet man so ein Zwiespalt in sich? Aber sowas ist natürlich nicht kinofilmt und das passt natürlich auch gar nicht in das Klischee von Therapeuten als Bekloppte, Nichtsnutze und ne Gewalt als unlösbares Ding. Ist ja auch immer so, ne? Gewalt wird in Filmen in meist in, in überwiegenden Fällen mit Gewalt gelöst und nicht mit Auseinandersetzung und gucken, wie kann man sich einfügen und was passt, was nicht. Diesen ganzen, Dieses ganze Auszirkeln, das du machst, wenn du wenn du dich damit auseinandersetzt, was halt in der Realität passiert, zumindest in unserer Lebensrealität passiert das, das, das taucht in solchen Filmen gar nicht auf und ist dann auch gar nicht, kann gar nicht Vorbild werden. Und das wäre was, was ich mir wünschen würde. Mal irgendwie ein Film oder eine Serie oder so, wo eine Person viele ist, aber eben auch noch ganz viele andere. Kämpfer hat, außer dass viele seien an sich. Gibt es eigentlich eine Serie, also gibt es sowas, was ihr euch wünschen würdet? Oder nehmt ihr das so ganz für euch raus? Und
1: also ich glaube, naja gut, das stimmt gar nicht. Wir hätten jetzt, glaube ich, im Ersten, im Ersten gesagt, naja, wir sind, wir fühlen uns gerade gar nicht so, dass wir das Gefühl hätten, dass jetzt so eine mediale Form irgendwas wäre, wo wir jetzt so, ne, wo wir uns was wünschen. Andererseits mhm. haben wir ja von auch erzählt, dass wir dann oft halt zum Beispiel, ähm, ne, oder eben auch manchmal mal auf YouTube dann schauen und dann schon auch da gucken, was gibt es an Material dort, an Mediensachen dort. Ähm ich glaube, klar, dass das Interesse, sich mit anderen auszutauschen oder etwas zu sehen, was man mit sich selbst vergleichen kann oder wo man sich selbst, ne, wo man irgendwie gucken kann, ne, finde ich mich da wieder oder nicht. Das haben wir schon auch. Würden uns da auch ähm, mehr wünschen, auch mehr Qualität, auch mehr. Es ist, glaube ich, halt ja wahrscheinlich keine so große Gruppe, die sich das wünschen würde. Ähm, ja. Was wir, glaube ich, sehr stark ja und sehr, damit stark,
0: schon wieder ein Ausschlusskriterium, ne?
1: Ja, ja gut. Was wir, was wir, glaube ich, sehr stark hätten, ist diese, diese Idee. Wir würden uns wünschen, dass Täter anders dargestellt werden. Ich, meine, ich glaube, wir haben dann immer gleich im Kopf, Na ja, das werden sie jetzt alle berücksichtigen. Tata. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber da wäre bei uns so ein, so ein, so ein Wunsch hin, ne? dass einfach auch Täter überhaupt gezeigt und dann eben auch real gezeigt werden und nicht diese verklärte Form, die eben dann, naja, worüber wir eben schon gesprochen haben.
0: Hm. Ich fand Letztlich, da über, also, ja. ja. Ich habe gerade gedacht so Täterdarstellung. Kennst du den Film von ähm, über über die Geschichte von Natascha Kampusch? Den Film kenne ich
1: nicht, nicht. Ich, also ich kenne die Geschichte und das Buch, aber den Film nicht. Uns hat das irgendwann sehr abgestoßen. Ja. Also nicht Natascha Kampusch, ja, sondern die die Diskussion über sie selbst, über die Geschichte auch dieser Film dann.
0: Ähm, wir haben die Diskussion gar nicht mitgekriegt, aber ich fand einen in Sachen Täterdarstellung fand ich den Film total interessant. Also diese, also ähm, sie hätten es auch ganz anders aufziehen können. So ne, sie hätten ihn das Monster sein lassen können, dass sie ihn alle sehen wollen. Aber in dem Film ist er das gar nicht. Das ist einfach nur, ja. Das ist ja leider, das ist ja, es ist ja was, was man so schwer anderen Menschen oder was ich so schwer finde, anderen Menschen, die das nicht erlebt haben, die vielleicht vergewaltigt wurden oder misshandelt wurden oder so und danach. Also vorher ein gut, also die dieses Vorher und nachher machen können, ne? Und die diese Chance haben, eine Person, die ihnen Gewalt angetan hat, ganz schlimm zu dämonisieren, weil sie ihm auch ganz fern sind. Also ne, nicht nicht mehr viel mit ihm zu tun haben. Das fällt uns zum Beispiel ganz schön schwer, weil das Personen waren, die in unserem Leben eine zentrale Rolle gespielt haben und auch sehr lange gespielt haben. Ähm, da fällt es mir schwer, dieses Dämonending reinzumachen in, in TäterInnen. Das ja. funktioniert, es passt fühlt sich einfach nicht passend an das, das geht irgendwie einfach nicht und ähm, in dem Film konnte ich da sehr äh, natürlich nicht gleich ne auch auch Natascha Kampusch konnte sagen vorher war es besser und danach war es wieder also ne es war eine Zeit in ihrem Leben die nicht alles umschlossen hat von Anfang bis Ende, wie das bei uns war aber so dieses, dass es eine Person ist die Dinge tut, weil sie sie tun kann und dass diese Dinge schlimm sind dass das Täter schafft ist. Das haben die da sehr schön rausgearbeitet. Das fand ich sehr beeindruckend. Obwohl der Film an sich ähm, tagsüber angucken, mit ganz vielen Pausen hm. spazieren gehen. Ist es ein Kinofilm
1: also, oder eine Dokumentation?
0: Der lief, der lief auch im Kino. Okay. Ich meine,
1: Natascha Kampusch zum Beispiel erinnert uns dann wieder daran, sie hat ja dann relativ schnell sich den Medien sehr entzogen hat ja auch ähm, sich anders als man es vielleicht von einem Opfer sagen wir mal erwarten würde verhalten. Das hat ihr ja damals sehr viel ähm, mhm. Kritik und auch Absprechen ihrer ihrer Opferrolle eingebracht. Ne? Also da da weil ja. bei, so wo wo wir und das war das was uns dann irgendwann sehr abgestoßen hat, ähm, weil wir das genauso schwierig fanden. Also so, da, sie hat dann ja, halt auch Wie auf eklig, ne? Ebene
0: dieser Anspruch. Ja, da war ja so eklig so dieser Anspruch. Ne, wenn du willst, dass wir dich als Opfer anerkennen, dann verhalte dich gefälligst auch so. Was ja. ist das für eine widerwärtige Haltung? Das, geht, das ist so. Aber ne? Deswegen erstaunt dann, es mich gerade, das dass es dann das noch da noch gegeben
1: hat, wo aber zumindest ein ganz anderer Aspekt dann wiederum äh, ne,
0: Ja, ihre Geschichte kommt. wird erzählt. Das ist eine Erzählung. Hm. Ne, also es ist so eine Tatsachenerzählung beziehungsweise ähm, ne, so eine Erzählung halt. Aber das ist ja das Verrückte. Es gibt diese Filme und es niemand macht was dagegen, dass man solche Filme macht wie Split oder Zwielicht oder keine Ahnung. Ähm, also diese Negativbeispiele, mhm. dagegen hat niemand was. ne? Und ähm, ich, kann mich auch, ich kann mich auch irgendwie nicht entsinnen, dass es jemals eine Debatte darum gegeben hat, dass ein Täter sich gefälligst wie ein Täter zu verhalten hat. <lacht> also wenn du die jetzt hier eingesperrt haben willst, dann musst du dich auch so verhalten. Das ist so gegen den Prikupil, dieser, der, der Täter von Natascha Kampusch, mhm. der hat sich das Leben genommen, was so quasi als Eingeständnis schon gewertet wurde in den Medien. Na, er hätte sich ja sich nicht umgebracht, wenn er nichts gemacht hätte. So, Das ist ein echter Täter. ne? Aber wenn jemand anders ähm, zur Polizeidienststelle gehen würde, in Sonntagsanzug und keine Ahnung, ähm, und hingehen würde und sagen würde, ja, ich habe jemanden ermordet. Und wenn er ganz ruhig bleibt und vielleicht auch weint, weil ihm seine Tat klar wird oder so, niemand würde dort stehen und sagen, ja, jetzt verhalte dich mal wie ein echter Täter. Ich will dich hier aufrecht sitzen sehen und prahlen und keine Ahnung. Aber ein Opfer wird dieser Anspruch formuliert und durch solche Filme auch irgendwie zementiert. Eben dadurch, dass, wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn die Personen, der, die in dem Split-Film da gequält werden, wenn, ähm, wenn die nicht mal einen Namen hätten. Na,
1: wie gesagt, Oder wir, wir haben nur eine tiefere Identität. Aber, ja.
0: Also. <lacht> Ne, da, da, das ist irgendwie, es kommt mir immer so vor, als würde man die Tiefe, die eine Person, die zum Opfer wurde, mit sich bringt, dass man die ähm, so verdrängt und sich dann hinter solchen Ansprüchen versteckt. Weil das, mir, <lacht> das ist dann vielleicht die Falle von Klischees, ne, dass du ähm, das schwache Opfer brauchst und schwach ist eine ganz flache Eigenschaft. Also da passt nicht viel rein. Da passt schon gar nicht ein eigenes Erleben und ein eigenes Bewusstsein von sich rein. Da passt nur Opfer rein und sonst nichts. Und bei Täter, da passt hier, da passt ganz viel rein. Bei Täter passt noch, da passt vielleicht auch Bedauern rein oder Angst vor den eigenen Taten oder dieses ganze ähm, Monsterding und unnatürlich Ding. Ist ja auch sowas, dass die Gewalt dann immer unnatürlich ist, entartet und nicht ganz normal auch wieder in, diese in diesen Umgang von Missbrauch als Realität oder Gewalt als Realität, als Lebensrealität und Normalität nicht mit reinpasst. Also es ist so, ah, ich merke, ich könnte mich ergehen in eine mhm. ganz große, ähm, also ganz groß aufzeigen, was wo eigentlich ist. Aber ich glaube, wir fransen auf und fangen an, uns zu wiederholen.
1: Ja, ist die Frage, ob wir ähm, nochmal so, ein, so einen Sprung machen zu dem ganz persönlichen da drin, ähm. Wir haben jetzt über Filme geredet, über Klischees, über Darstellungen, aber ähm Ich überlege, glaube ich, gerade, wo der Sprung denn hingehen könnte. Das ist gar nicht so einfach. Wenn so ein Film einerseits echte Emotionen erzeugt und auslöst und Widerstand und aufregt, ähm, wo ist ne, da der Bezug zu einem ganz eigenen mhm. Gibt es für euch was, wo ihr gerne noch ähm, den Schlenker hinmachen würdet, weil ihr
0: denkt, okay, das... das Nö. Also ich habe gerade so, also ich habe so also hab schon alles gesagt. Ich glaube, ab jetzt würde ich mich nur noch wiederholen. Mhm. Und ja, ich habe halt schon, also ja, <lacht> ich habe auch schon gesagt, was ich mir wünschen würde. Vielleicht würde ich mir auch ein bisschen mehr Protest wünschen. Aber das ist so, ja einen Appell an die Opfer zu richten oder einen Appell an die anderen Betroffenen zu richten, ist halt auch immer ein bisschen heikel, weil man man kann halt auch immer nur in einem bestimmten Klima gegen sowas protestieren und dann auch gehört werden. Interessant fand ich halt eben, dass es von der ISSD äh, eine Stellungnahme dazu gab, also von der amerikanischen zu diesem Film. Ähm, da habe ich jetzt aber auch noch nicht recherchiert, also kommt auch in die Shownotes, ich habe noch gar nicht recherchiert, ob ähm, äh, ob die das häufiger machen, in Bezug auf solche Filme. Oder ob die das jetzt nur in Bezug auf denen gemacht haben, weil warum auch immer. Also
1: Gut, das weiß ich auch nicht, aber ich weiß gar nicht, in Deutschland hat es ja jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Reaktionen gegeben. Ja. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so halt gut ist, ob so, dass so ein Film dann so ungesehen quasi im Sande verläuft. Oder ob nicht auch das eigentlich was ist, was schade ist, dass es so wenig gibt so wenig Reaktionen darauf gibt.
0: Weiß ja. ich nicht. Ich es halt irgendwie gut, wenn ich mich als Betroffene von Dis oder als als Person, die mit Dis lebt, nicht permanent von Filmen abgrenzen müsste. So das ist, Nämlich, ja, ja, ja. Das ist sowas, was mich, ne, das das hatten wir jetzt mit der, Autistik, der Autismusdiagnose auch, dass wir irgendwie überall gelesen, ich bin nicht Rainman und ich dachte, oh ey, ist das unsere Zeit, dass wir uns alle in dem was wir über uns erfahren und wie wir mit mit uns umgehen und was, was unsere Lebensrealität ist, ist das jetzt echt so ein Ding, dass wir uns in allem von Filmen abgrenzen müssen. Also, ne, ich fände halt viel cooler, wenn ich irgendwie sagen könnte, ähm, wie ich das halt in, in feministischer Diskussion habe. Sie sei, ich, ich vertrete feministische Haltungen, aber ich bin nicht wie Alice Schwarzer. <lacht> So, weißt du, das fände ich viel cooler, wenn ich das in Bezug auf meine Dis oder meine Diagnosen auch sagen könnte oder auf die Art, wie mein Gehirn funktioniert. Wenn ich dann eben nicht, ja, ich bin viele und ich ich habe eine Diss, aber ich bin wirklich nicht wie der Typ in Split. Das fände ich halt cool, wenn ich da was anderes sagen könnte. Geht euch das nicht so oder wo kommt das Schweigen jetzt her?
1: <lacht> ähm, naja, ich dachte jetzt, naja, gut, dafür ist der Film jetzt wahrscheinlich tatsächlich zu schnell untergegangen, als dass mir das zu häufig passieren wird, dass mich jemand anguckt und ich denke, oh Gott, der denkt an Split. Aber, ähm...
0: <lacht> ja, würde vielleicht J Jekyll und Hyde, oder? Ja, dieses Jackal Jekyll und Hyde ist ja, hat
1: sich da ja viel, viel mehr ausgebreitet. Doch, da haben wir das auch und wir sind auch gar nicht gewillt, uns ständig davon abzugrenzen. Ähm, vielleicht kommt da halt auch unsere Wut so ein bisschen her, dass halt We ne, wenn dann was konsumiert wird, dann halt so ein Quatsch und wenige sich die Mühe die, ja. machen, sich mit, was, ne, mit anderen Texten oder Filmen dazu zu befassen. Ähm, ja. Ich weiß Aber es auch gar nicht, ja ist, tun, ne? Ne, diese Belanglosigkeit von solchen Filmen, vielleicht ist das auch reiner Konsum und verschwindet wieder und keiner denkt mehr daran. Aber das glaube ich nicht, weil wir haben schon so, so eine ja. Art innere Strichliste, immer dann, wenn, ne, wenn es in irgendwelchen Filmen in der Abendunterhaltung dann eben doch wieder auftaucht. Und mhm. doch eben eine immer wiederkehrende Rollenzuweisung dann auch passiert. Wo ich halt denke, warum kann denn nicht mal eine Nebenrolle einfach das haben? Total unauffällig, ja. ganz normal. Nur ja. eben die, die Nachbarin von nebenan, die Nette, die halt immer, was weiß ich, den Hund ausführt. Weißt du, es ist halt, es ist halt eben so eine, so eine, es ist halt so eine, ähm, Ach, jetzt habe ich das Wort das vergessen. Wird
0: immer gleich Hauptthema werden. Ja, so
1: ein Entweder-Oder und eben meistens dann eben auch wirklich das Oder. Oder es ist eben halt so sehr pointiert und so sehr auf einem bestimmten Fokus dann auch festgelegt. und Ich meine, ja, der Film war jetzt Anlass, glaube ich, da einmal einmal eben doch mit auch sich auseinanderzusetzen, auch im Podcast.
0: Ja. Ja, und was ich halt sagen würde, ist. Dass wir, wir haben jetzt das Podcast angefangen, wir machen das und wir können dafür sorgen, ja, ne, das heißt, wir können dafür sorgen, das ist so ein blöder Satz anfangen, aber äh, wenn man sich halt fragt, was kann man tun, wie kann man konkret Betroffene unterstützen, wie, ne, dann geht es eben darum, also ne, wenn du HörerInnen, du Hörer, ähm, uns also jetzt gerade aus dieser Episode mit dieser Frage gehst, ja, was kann ich denn tun? Das ist eben sowas wie bei einer Veranstaltung über Trauma darüber nachzudenken, konkret Betroffene mit reinzunehmen. Und zwar nicht zu wissen, ah, ich kenne jemand, aber die hat eine Dis und ist traumatisiert. Und deswegen lade ich sie nicht zu unserem Traumasymposium ein, um darüber zu sprechen, weil sie hat ja eine Dis und keine BTBS. Also sowas zum Beispiel zu reflektieren und zu gucken, was da geht, wie man sich öffnen kann, wie man den Diskurs öffnen kann. Und an anderer Stelle eben auch, ähm, die Stimmen, die wir als Betroffene haben, anzuhören und ähm, als gegeben zu nehmen. Also. Ja. Also ich denke halt, also ne, ich, ich fände es gut, wenn man uns zum Beispiel, weil wir das Podcast machen zusammen, dass man irgendwie denkt, ja, das sind zwei, die wollen sich ganz besonders profilieren, ne? Und bla bla bla. Also so in diese Abwertung zu gehen und so eine Abgrenzung zu schaffen und uns ganz weit wegzuschieben. Ähm, anstatt zu sagen, hey Mensch, die machen das und die machen das jetzt schon zwei Jahre. Und ähm, dann scheint das ja keine Eintagsfliege zu sein, dann scheint das ja wirklich was, ne? Ähm scheint es sich ja zu entwickeln und da geht ja mehr und bla blablabla. Bla. Also darüber nachzudenken, wie ein ernsthaftes Angebot in Kontakt zu gehen und in Austausch zu gehen und sich zu öffnen, weil wir sind ja da. Es ist nicht so, dass wir uns verstecken und es ist auch nicht so, dass wir dass wir hier sitzen und eine Anklage nach der anderen fallen lassen oder Imperative austeilen und sagen, wir sind die armen Opfer und alle anderen, ne, oder uns geht es so schlecht, bla, bla, bla. das machen wir ja nicht. Wir teilen einfach nur Aspekte von unserem Erleben. Und das ist, glaube ich, das, was helfen kann, wenn man einfach kontinuierlich teilhaben lässt und teilnimmt. Ich denke, dass, wenn man das unterstützt und irgendwie guckt, was kann ich dazu beitragen, dass da mehr Gehör passiert, ne? dass, dass vielleicht auch ein Interesse daran geweckt wird, einfach mal so ähm, komische Klischees zu hinterfragen und zu erfassen oder Vorurteile und Multimythen zu reflektieren oder so, das fände ich irgendwie gut. Das würde ich so vorschlagen als als das, was geht, was man machen kann. Also, wenn man nicht gerade zufällig einen riesen Kinofilm- Blockbuster produzieren kann, der das alles komplett, ne? Der all das enthält, was wir uns wünschen. Es sind die kleinen Dinge und ich glaube, die zählen. Ja, schönes
1: Schlusswort. Ähm, ich glaube, unser Schlusswort ja. wäre noch ein Stück weit, dass eben all jene, die, die das jetzt hören, die ähm, selber viele sind oder sich damit beschäftigen, klar darfst du dir immer aussuchen wo du wo du dich suchst und wo du abgleichst und wen welchen ne ähm, ich finde dass, ne man hat auch das recht sich von Sachen abzugrenzen und man hat auch das recht sich von Sachen wie Split echt auch abzugrenzen vielleicht machen wir auch deswegen diesen Podcast um es dann eben auch einmal sehr sehr eindeutig zu tun eben nicht nur am Rande zu erwähnen sondern einmal wirklich zu sagen und ne wir grenzen uns von dieser Art der Darstellung ab und ähm, wollen das auch gesagt haben, auch für all jene, die den Film mitbekommen und es vielleicht innerlich gar nicht so können oder ne wo es vielleicht viel, viel schwerer noch ist, sich davon abzugrenzen. Vielleicht ist das auch ein Stück weit ein, was, was man rausnehmen kann aus dem Podcast. Zu sagen, nee, mhm. diese Filme sind einfach nicht richtig. Und mhm. das ist nicht die richtige Darstellung von Täterschaft und Opferschaft.
0: Ja. Ja. Dann drückt uns die Daumen, dass das mit dieser Aufnahme gut geht. <lacht> ja.
1: Wir kränkeln ich will weiter das an ja nicht, aber äh, es technischen ist ein Problemen um eher das, ähm, vielleicht auch wenn es zu Irritationen <lacht> gab über die längere Pause. Wir haben nach wie vor große technische Probleme. Falls irgendjemand ein Aufnahmestudio hat, was er uns für den Podcast zur Verfügung stellen möchte. Ich fände genau. das toll, Möglichst mal mit einer Tasse Tee in einem Aufnahmestudio so ganz relaxed das einfach noch mal aufzunehmen. Möglichst noch mit einem, der aus so einer kleinen Kabine heraus immer den Daumen hebt und sagt, hey, läuft super, es ist alles toll. Und nicht ähm, funktionierende Technik beim Starten des Podcasts ähm, in Gang zu bringen und festzustellen, oh, funktioniert heute halt gar nicht. Ja, also, lieber thronstudio besitzer falls ihr mit uns mal einen Podcast aufnehmen wollt, ganz ehrlich, ich fände das toll, ich würde das gerne mal machen.
0: Ey, Radiosender, gibt uns eine halbe Stunde.
1: Genau. Allen Wir bezahlen anderen.
0: nicht, aber... Okay. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Und genau. bis dann.
1: Wie immer. Gerne Rückmeldungen, gerne Vorschläge, gerne Ideen. Alles, was genannt wurde in den Shownotes. Und bis bald. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.